0: Euh, ça prend combien de temps On se dit 20 minutes Ouais, bah c'est parfait. Okay. Donc je suis Coralie Chiver, je suis fonctionnaire de police. Je suis à la Maison des Femmes depuis le début, en fait. Et à l'époque, j'étais en commissariat. Et du coup, j'ai trouvé l'idée super intéressante. J'avais pris contact avec Rada et Mathilde. Je me suis dit que ça serait peut-être pas mal de pouvoir rencontrer les femmes ici et de faire un lien entre la Maison des Femmes et un commissariat quelconque. Réparer les violences Un podcast en immersion
1: à la Maison des Femmes de Saint-Denis Épisode 4 Faire valoir
2: ses droits Les relations entre la Maison des Femmes et la police sont assez anciennes Rada Atem, fondatrice de la Maison des Femmes Puisque sitôt le projet annoncé dans les médias, j'ai été contactée par Coralie Une policière qui était très enthousiaste et qui s'est proposée de venir bénévolement rencontrer des femmes Puisque je sais qu'on <rire> peut avoir des fois une image un petit peu écorchée,
0: policier, donc euh, du coup ça permettait juste de rassurer aussi les gens et, et les femmes notamment, celles qui viennent ici et puis de les conseiller aussi puisque des fois euh, le passage par le commissariat n'était pas forcément nécessaire ou pas, ils devaient attendre un petit peu parce que des fois on, on est sur des femmes qui ne sont pas spécialement prêtes ou quoi. Donc voilà, au moins on prend le temps d'expliquer comment ça va se passer que ça va prendre du
2: temps, enfin voilà j'explique un petit peu le déroulé d'une enquête de A à Z et ce que nous apporte Coralie, c'est ce, ce regard très bienveillant qu'elle pose sur les femmes et cet accompagnement, cette pédagogie qu'elle leur offre pour que les femmes comprennent dans quoi elles s'engagent si jamais elles se décident à porter plainte.
0: En fait, généralement, quand elles me sont orientées, tout le monde leur a dit « voilà, il faut déposer plainte ». Mais justement, il y a cette crainte du policier ou du commissariat parce qu'on ben, a déjà poussé la porte et qu'on n'a pas été reçu comme on l'attendait ou parce qu'on a peur justement de raconter ça à l'accueil d'un commissariat, bon, voilà, pour plein d'autres raisons aussi. J'entends que ça puisse être compliqué de se faire envoyer balader, ou en tout cas une petite phrase, un mot mal dit, mal placé, ou bien sorti mais pas bien compris en face, forcément c'est des choses qui marquent, et puis après on n'a plus envie d'y aller, c'est normal. » Et on ne peut pas nier non plus qu'effectivement, il y, y a certains euh, collègues qui peut-être se reçoivent pas bien, pas forcément parce qu'ils en ont pas envie, mais parce qu'ils savent pas forcément faire. Ou parce que ouais, dans les propos, ils disent des choses sans se rendre compte de la portée que ça a éventuellement sur la personne qu'ils ont en face d'eux.
2: Et même si c'est fait avec beaucoup de délicatesse par des policiers formés et attentionnés, la méthode est quand même violente. C'est-à-dire que la victime, elle sait qu'elle est victime. Et il n'est pas question de trois secondes qu'on laisse planer le doute. Et pour elle... Questionner parce qu'il faut être très factuel, avoir des éléments à charge et à décharge, c'est presque insupportable.
0: Bien sûr, après, on est des humains. On n'a pas tous le même parcours de vie personnelle, on n'a pas tous le même parcours de vie professionnelle non plus. On a aussi notre vie à côté, donc on ne réagit pas tous pareil face aux personnes qu'on a en face de nous. Normalement, on devrait recevoir chaque personne de la même manière. Et donc, en fait, moi, je, je conforte juste avec, entre guillemets, mon étiquette de policière qu'effectivement, il faut aller déposer plainte et que ça va bien se passer et tout ça.
2: Et puis, nous avons progressé, si je puis dire. Nous avons continué à travailler avec Coralie, qui continue à faire ses permanences bénévoles pédagogiques. Et euh, nous avons pris contact avec euh, le commissariat. Nous leur avons proposé un partenariat qui consistait à refaire un peu de formation Continuent à leurs équipes, et leur proposer de venir à la maison des femmes prendre des plaintes une fois par semaine. Des policiers sont dédiés à l'accueil des femmes victimes de violences conjugales, sexuelles et autres. Ça se passe dans la maison des femmes, ce qui fait que pour les femmes, c'est très réconfortant de se dire « tiens, c'est au même endroit ». C'est quelqu'un que l'équipe me recommande et j'ai confiance dans cette équipe puisque je viens la voir depuis plusieurs jours, semaines, mois. Donc je vais accepter de déposer plainte là. Donc il faut accepter de rentrer dans ce parcours-là.
0: On va creuser toute l'intimité de la victime parce que des fois on a des affaires, c'est des exemples, hein, mais on a souvent des dépôts de plainte où, en gros, on n'a pas de constatation de traces physiques, par exemple. Ça fait juste des années que ça dure, on nous dit que ça fait des années que ça dure. Et au final, on est sur des enfants très petits qu'on ne peut pas entendre. Les voisins qui entendent de rien, qui ne voient rien. Donc, en gros, on se retrouve dans des situations où c'est la parole du mis en cause contre la parole de la victime. Et le doute bénéficie aux mises en cause. C'est-à-dire que si on n'a pas réussi à rassembler un maximum de preuves, d'éléments quels qu'ils soient, on arrivera toujours à un classement sans suite. On va aller piocher au plus profond de l'intimité et de la victime et du mise en cause, hein. on va faire les deux, mais la victime aussi. C'est très très compliqué pour certaines personnes de subir tout ça, d'autant
2: que c'est des procédures qui sont très longues. Ça peut être réparateur parce que effectivement et surtout si le contexte est favorable, quand votre parole est correctement reçue, qu'elle est respectée. Ça ne veut pas dire que tout de suite, le policier va signer euh, « oui, vous êtes une victime et votre mari est un agresseur », mais au moins, il va prendre en considération ce que vous dites, et, et ça va faire partie de sa réflexion. Et ça, les victimes le ressentent, et oui, c'est très important de pouvoir dire euh, « quelqu'un m'a fait quelque chose qui est strictement interdit par la loi, ce crime va être pris en considération ». D'un autre côté, ça peut entraîner de faux espoirs, que ça va aller vite, que la personne va être jugée, Or, on ne gagne pas toujours, parce que s'il n'y a pas assez d'éléments probants, il risque d'y avoir un non-lieu, non pas parce que nous ne sommes pas une victime, mais parce qu'il n'y avait pas assez d'éléments pour le, le, le confirmer. Et dans ces cas-là, bah, c'est pire que tout. C'est-à-dire que tout ça n'aura servi à rien, finalement. Oui, ça ne va pas de soi, et même si nous, nous conseillons aux patientes de porter plainte, nous savons qu'il y a un, un temps pour la plainte et que, en amont, il faut que le travail des médecins, des psychologues, des juristes qui vont les aider à préparer soit correctement fait pour que, justement, ce, ce moment si difficile soit vécu le moins mal possible.
1: Moi, je m'appelle Emmanuel Bomba, je suis juriste spécialisée en droit social. Je suis originaire du Congo. Docteur Mukwege et son œuvre, voilà, ça m'a toujours. J'étais fascinée par son courage, fascinée par euh, tout ce qu'il peut faire. Et quand j'ai découvert Ada, je me suis dit ah ben bah, tiens, on a le docteur Mukwege en France. Et je me suis dit bon voilà quoi, je vais m'engager parce que j'avais besoin de m'engager. Je suis coordinatrice donc de la permanence juridique au sein de la Maison des Femmes. L'équipe est constituée d'à peu près 25 membres, avocats et juristes confondus, avec des spécialités différentes, hein, droit social, pénal, droit de la construction. On a aussi des juristes de formation. On a vraiment un, une équipe assez euh, variée, très cohérente. On est bénévole, on est toutes bénévoles. Moi, je dis beaucoup aux juristes, par exemple, de ne pas hésiter à, à parler dans, dans les patois, quoi. J'arrive à reconnaître, je sais que c'est une femme de telle origine et tout, je la mets à l'aise. Et c'est vrai que quand je lui dis « allez-y », je sens que le français, ça devient très, très, très compliqué. Je lui dis « lâchez-vous ». Et là, c'est une robinet qui s'ouvre. Moi, je pensais être costaud, bien, bien costaud. <rire> non, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, je me suis rendu compte que mes premières permanences ont quand même été euh, difficiles. Concrètement, j'ai pris l'autoroute à sens inverse, <rire> en rentrant les premières parce que j'étais absorbée par le récit d'une dame qui elle avait perdu euh, ses facultés elle ne marchait plus elle avait la main, elle n'arrivait plus à desserrer elle avait vécu des violences conjugales atroces euh, c'était ma première permanence et elle était médecin médecin euh, et, et je sais pas, j'ai bu son histoire j'ai complètement imprégné de son histoire et quand je suis partie d'ici, j'ai pris l'autoroute à sens inverse. Ça, c'est mes premières permanences. Pendant, ça va très bien. Je pense que, vraiment, on ne s'engage pas de façon anodine, comme ça. Il faut quand même avoir du recul. Peut-être un peu de bouteille aussi, c'est un petit peu mieux, je pense.
3: Ah, oui.
2: D'accord, OK.
3: Donc, euh, Bonjour. Je m'appelle Madame Beatrice Panang. Je suis une Camerounaise, née le 2 août 1963. Comment dirais-je Je suis tellement émue que les mots me manquent. Mon parcours en territoire français a été euh, un très long cheminement. Donc je vais être très bref. Je vais juste prendre les, les points culminaux. Partant du Cameroun, j'étais arrivé par bateau. Ils nous ont amené avec des dames dans le bateau. Euh, le jour que nous avons euh, accosté, on leur a demandé où est-ce qu'on était. Ils ont dit que nous étions à Marseille. Et ils nous ont amenés dans leur voiture, ils nous ont amenés dans une maison en pleine forêt avec d'autres femmes. Et avant qu'on ne parte du Cameroun, ils nous avaient promis la vie la, la plus meilleure. <coughs> Excusez-moi. Avait la plus meilleure. Mais nous sommes arrivés, c'était le contraire. Les Blancs, ils nous ont emmenés dans leur voiture, ils nous ont emmenés dans une maison avec, avec d'autres femmes. Ils nous ont séquestrés des jours comme de nuit. et euh, Nous étions devenus, pour eux, leurs cobayes, c'est-à-dire nous les stupéfiants. Ils passaient des heures à nous séquestrer en amenant les hommes pour vouloir... Euh, et nous, euh, nous violer.
1: Béatrice, elle est arrivée originaire du Cameroun. Elle est venue en bateau. Elle a été prise dans un réseau de prostitution. Et puis, à un moment donné, il y a une, ils lui ont confisqué son passeport. Elle est arrivée, elle pense, en 2016, elle pense à Marseille.
3: Donc, le niveau de traumatisme euh, au summum. Bon, on a tellement supporté que moi, j'avais demandé à, aux dames je ne peux pas continuer à rester ici, comme ça, à me faire euh, malmener de cette manière. Vous, si vous restez, moi, je vais trouver une solution pour sortir de cette cache. Elle n'était pas courageuse comme moi. Du coup, ils sont sortis. Ils nous ont perdu peut-être quelques heures. Et Je ne sais pas si c'est le Seigneur, mais je pense que c'était le Seigneur par la grâce de Dieu. Il y avait un petit fer là. J'ai essayé de dévisser la fenêtre. J'ai trouvé une issue et j'ai demandé à d'autres dames de sauter. Elles n'avaient pas le courage, elles avaient peur. Moi, j'ai dit, OK, moi, je vous laisse. J'ai sauté par la fenêtre, je me suis échappé. J'ai laissé tout pieds nus. Je suis passé par des pistes, toutefois en faisant attention, parce qu'ils pouvaient revenir d'un moment à l'autre. Il y a les voitures qui passaient, j'ai fait l'autostop. Peut-être qu'ils croyaient que j'étais devenu folle, mais Dieu m'a envoyé quelqu'un, il s'est arrêté. Il m'a dit, ne reste pas la mort, tout le monde. Je lui ai dit qu'il y a les gens qui me suivaient derrière juste pour qu'ils me prennent dans sa voiture. C'est en coup de route que j'ai commencé à lui raconter tous mes déboires. Il était choqué et scandalisé. Et il m'a demandé, où est-ce que je voulais qu'il me laisse Je lui ai dit, même si c'est à Paris, parce que là, au moins, je veux rencontrer quelqu'un qui pourra m'aider. Il y a plein de noirs là-bas, à la capitale. Il m'a déposé à Paris. Elle est arrivée en Ile-de-France. Et elle n'avait aucun papier. J'ai commencé à dormir dans les gares, dans les voitures. J'ai tout souffert. Et j'ai vu un couple, ils étaient avec deux enfants, un garçon et une fille. Je me suis approché, je leur ai expliqué Et tellement ils ont eu pitié de moi, ils m'ont demandé de, de les suivre. Ils habitaient à Villeneuve-la-Garenne. Ils m'ont amené. Et puis euh, ils m'ont dit que je pouvais nécessairement dormir sur le canapé parce qu'ils ont juste deux pièces. Il n'y a, a, a pas de souci je leur ai dit que je pouvais m'occuper des enfants et que je ne voulais rien en retour. Je ne leur demande rien, donc juste pour avoir euh, là où mettre ma tête et avoir la paix du cœur. Et je trouve une solution pour, pour vouloir m'en sortir aussi. Je suis en train de de voir tous ces scénarios. C'était très très difficile pour moi. Je fais la cuisine, je fais le ménage, je m'occupe des enfants, je les accompagne à l'école. Parfois, ils me dépannent un peu. C'est comme ça que je charge mon téléphone. Je suis tombé malade, j'avais des maux de, de corps, je ne sais pas si c'était le stress, la tête me faisait mal, j'avais maigri, j'étais devenu moche, je ne mangeais plus parce que comme j'habite avec les gens, j'essayais pas... enfin, de revoir tout ce qui s'est passé dans cette vieille cabane-là. Ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient plus me soigner, tout ce qu'ils pouvaient faire, c'est m'envoyer à l'hôpital de La Fontaine ici, le côté des médecins de précarité, on, on a fait en fait euh, un check-up. Dieu merci, je n'avais pas de maladie si grave que ça. Donc parce que parce que je maigrissais et puis tous les autres me faisaient mal. Ils m'ont donné trois doses de vaccin. Manque de, de carence en vitamines. Le docteur m'a envoyé à la maison de la femme ici. Elle est venue nous voir avec un, un, un bout de carton
1: et une, une photo d'identité en disant, j'ai pas de papier. Tu sais pas quand est-ce que tu es arrivé en France Approximativement 2015, donc elle, elle remplissait quand même la condition des 50 présents sur le territoire. On pouvait commencer à faire quelque chose, mais
3: sans travail, sans maladie, sans… voilà, ouais, c'est pas complet. Je suis venue, c'est comme ça qu'on m'a pris en charge. Avec, le... j'ai rencontré les psychologues, l'assistance sociale, plein de dames ici. Toutes les femmes qui sont reçues à la
1: maison des femmes ont un premier accueil. En fonction de leurs besoins, on les redirige. Le spécialiste qui reçoit la patiente la redirige vers la permanence juridique. C'est comme
3: ça où j'ai rencontré Madame Emmanuelle, une dame de cœur qui m'a pris vraiment en charge. Je pense que c'est tout l'intérêt d'avoir cette prise en charge holistique au sein de la
1: maison des femmes, parce qu'elles viennent parce qu'elles ont subi des violences, mais au même moment, on est capable de les rediriger, leur dire « vous avez aussi des droits ». Donc c'est une aide qui est transversale, mais qui est complémentaire. Ça participe aussi de la reconstruction de ces femmes-là. Et donc, elle est venue avec ce papier. On s'est dit, bon, écoutez, il y avait une juriste qui était là qui a dit, bon, on va la faire entrer,
3: on va lui faire une demande d'asile. Elle m'a donné le numéro de, de l'asile. Elle m'a dit que ça devait être chiant, mais qu'il fallait que j'appelle. J'ai commencé à appeler à la 20e fois. On m'a donné l'adresse et ça se trouvait à Aubervilliers, à Qualia. Je suis arrivé. on m'a pris les, les, les empreintes, on m'a pris les photos. Ils m'ont envoyé à l'office de protection, d'intégration de, 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 et d'apatrides à Boubini. Quand on a des femmes, par exemple, qui viennent nous voir,
1: qui veulent entamer une procédure d'asile, de demande d'asile, ce qu'on fait, c'est qu'on les accompagne dans tout ce qui est récit de vie, puis on les prépare à l'audience euh, devant l'OFPRA. Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides, hein, c'est ça donc, on a enclenché la procédure d'asile avec
3: elle. Ils m'ont demandé de, de prouver comment est-ce que je suis arrivée si il fallait que j'essaye d'édifier mon histoire, si c'est vraiment cohérent, tout ce que j'avais raconté au départ. Je suis passée à l'interview ce jour-là, je ne me rappelle plus trop.
1: Elle a eu son entretien au FRA et ils ont
3: jugé que c'est ton histoire. A été euh... voilà, donc, euh... elle a eu un rejet. J'ai appelé Emmanuel, je lui ai dit « Voilà, les carreaux sont cuites, on m'a rejeté. » Elle me dit « T'inquiète ?» L'avocat de la maison des femmes, elle va te prendre un charge je ne l'avais jamais vu. En fonction de la décision qui a été rendue,
1: elles se retrouveront, ou non, devant la CNDA. C'est la Cour nationale des demandeurs d'asile. C'est un petit peu la cour d'appel, quoi. Et là, on a fait appel à Judith Coronel-Kissou, qui est une avocate spécialisée en droit d'asile. C'est la seule de l'équipe, qui est très, très forte. Je l'appelle.
3: Allô Ah oui, Béatrice. Ah Elle dit, mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer j'ai dit attendez je ne comprends pas très bien quelle nouvelle, on vous a reconnu j'ai commencé à crier comme une folle j'étais devenue hystérique de joie et le euh,
1: bah, 17 mars elle avait sa décision elle a ses papiers mais je veux dire c'était inattendu un bout de papier en France, rien avec plein de pertes de mémoire comme ça enfin, comment elle allait se défendre, pour nous c'était improbable, improbable
3: que hier, on m'a donné récépissé. récipice, l'étude de séjour que voici. Et je vais l'utiliser en bonne et due forme. Je remercie beaucoup la maison des femmes. Je suis très émue, très contente pour tout ce que la maison des femmes a apporté. Il faut garder ça. Hein?
1: <rire> Donc, avec ta photo, elle avait une, un, un bout de carton comme ça avec sa photo d'identité juste accrochée. Elle a dit j'ai pas de papier, je veux travailler.
2: Ah, fait. Et, et, et le sésame. Mais c'est
3: est <rire> infiniment. Et je dois euh, ce papier à Madame Emmanuel ici là, une dame de cœur. Je suis très très contente. C'est elle, c'est elle qui m'a tendu la main. Merci Emmanuel. Que Dieu te bénisse et te protège. Ne change pas. Reste tel que tu es. Merci infiniment.
1: Réparer les violences Un podcast écrit par Jennifer Paggemey, réalisé et mis en musique par Théo Boulanger, produit par Hercule.